0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Heute haben wir wieder eine Folge, die auf einem Blogartikel basiert, aber mit einer ganz tollen Interviewpartnerin. Und zwar darf ich heute begrüßen die Frau Emilia Neudorf. Hallo Emilia. Hallo. Ähm, Und zwar haben wir heute ein schönes Thema, was da heißt Entscheidungsfindung. Ähm, bevor ich einsteige, würde ich gerne äh, nochmal, dass die Frau Neudorf oder die Emilia sich einmal vorstellt. Wir werden uns zu im Interview, weil wir auch miteinander arbeiten. Der eine oder andere wird sie auch kennen von unseren Hörern, von unseren Kursen, PDL oder Praxisanleitung äh, verschiedenster Art. Und, aber was die Emilia noch macht, das wird sie jetzt
1: einmal erzählen. Erzähl doch mal, Emilia. Ja, liebe, liebe Lisa, vielen Dank für die tolle Einleitung. Ja, liebe Zuhörer, liebe Hörer, mein Name wurde ja schon erwähnt. Ich bewege mich derzeit sehr viel in der Pflegewelt, aber ich habe auch noch eine andere Welt, wo ich mich auch sehr, sehr gerne und intensiv bewege. Und zwar bin ich psychologische Beraterin mit Schwerpunkt Lerntherapie. Das bedeutet, ich gebe Lernstunden, ich gebe Lerntrainings für Kinder, die etwas Schwierigkeiten haben mit dem Lernen, mit dem Umsetzen, ja, aber auch Schwierigkeiten, so in der Schule zurechtzukommen. Dabei unterstützt mich mein Hund. Ja, ich habe einen ah. Labrador, mhm. einen ausgebildeten äh, Schulhund. Also die erste Ausbildung war Schulhund. Dann haben wir noch mal zwei Jahre haben wir uns geschult, geschult, geschult. Wie Sie sehen, auch ich lasse mich immer wieder schulen. Und derzeit, aber ein bisschen verzögert durch die Corona, durch die Pandemie, streben wir die Berufsbezeichnung Therapiehund an.
0: Oh wow, okay. Spannend, das ist ja ein richtig langer Weg, ne? so einen Therapiehund auszubilden. Du ja. muss ja einiges auch, äh, einiges auch sozusagen äh, bringen, dass, dass das auch dann so sein darf, oder?
1: Genau, ich muss vor allem sehr viel bringen, weil der Hund, also mein Bruno, ja, also der liebt Kinder über alles, der liebt Menschen über alles. Und von mir wurde dann natürlich auch sehr, sehr viel abverlangt. Aber ich glaube, Bruno und ich, schauen Sie sich auch gerne mal meine Homepage an. Also wir sind schon eingespieltes Team. Der Bruno, wenn die Kinder zu mir kommen und so im Stress sind, jetzt geht es jetzt weiter und jetzt muss ich schon wieder lernen, der Bruno fängt die Kinder an der Tür ab. Ähm, Er bringt die ganz toll zur Ruhe, weil Bruno das Stresshormon, das Cortisol, riechen kann. Das war auch eine eine sehr, sehr aufwendige Ausbildung. Das heißt, Bruno bekommt es immer mit, mit seiner Nase, wenn die Kinder im Stress sind. Und das kann mhm. der dann sehr gut mit Berührung, mit natürlich nach meinen Kommandos. Also, mhm. Hunde können ja sozusagen nicht denken wie Menschen, sondern die ko- können kognitiv verknüpfen. Ja, und äh, dann bringt der Bruno, wenn die Kinder sehr, aufgeregt sind, die erstmal in Ruhe-Modus, damit ich arbeiten kann. Genau, Danke. das
0: finde ich. Dann. Ja, und spannend. Aber ich habe auf deiner Homepage, ich habe natürlich auch mal ein bisschen geguckt. Ne? Ich habe noch ein paar andere Sachen da auch gesehen, unter anderem auch noch Resilienztraining und verschiedenste andere Dinge. Ich habe dich ja auch nicht umsonst zu diesem Thema hier gefragt, weil Entscheidungen treffen ist ja etwas, ähm, womit tatsächlich viele Leute Schwierigkeiten haben ja, und wo man auch den einen oder anderen psychologischen Trick vielleicht braucht. Ähm, eigentlich ist es ja ein natürlicher Prozess, sowas, wie wir alle täglich machen, ja, essen, trinken, was auch immer. ja, Und manchen Menschen fällt es sehr leicht, Entscheidungen zu treffen. Ich bin zum Beispiel auch ein sehr leichter Entscheider, ja. Manchmal trifft man dann vielleicht auch mal eine überalte Entscheidung, aber ähm, ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, mich stundenlang hinzusetzen und zu recherchieren, ähm, welcher Drucker der richtige ist, ja, bei so einer Mini-Entscheidung, sondern ich, ich gucke dann und dann sehe ich das und dann denke ich, okay, alles gleich, ich brauche einen Drucker, das ist es jetzt, ja. Ähm, so, und es gibt aber Menschen, die brauchen sehr lange. Schon für so, sag ich mal, für mich sind das kleine Entscheidungen, aber für andere Leute sind es eben große Entscheidungen. Ja. Ähm, wieso. Ist es so? Also warum fällt es manchen Menschen leichter und manchen schwerer und worauf wirkt sich das ein oder andere dann vielleicht aus?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Warum fällt es dem einen schwerer? Warum dauert es bei dem anderen äh, oder bei dem einen länger? Ähm, die eine, so wie du, Lisa, du triffst ganz schnell eine Entscheidung. Ähm, ja, woran liegt? Ich glaube, das liegt in unserer ähm, Individualität, in unserer Persönlichkeit. Das spielt eine große Rolle. Ähm, die Charaktereigenschaften, äh, aber auch äh, die Erziehung zum Beispiel spielt mhm. eine ganz, ganz große Rolle. Also das, äh, das Elternhaus spielt eine große Rolle. Äh, Entscheidungen zu treffen. Wann lernen wir Menschen Entscheidungen zu treffen? Wir entscheiden schon sehr, sehr früh als Kinder, aber wir entscheiden oder fallen oder wir treffen Entscheidungen äh, anhand von Vorbild. Wenn wir Kinder sind, mhm. schauen wir zu unseren Eltern hoch und ähm, sozusagen spiegeln die. Ja. Erst wenn wir ins erwachsene Alter kommen, wo wir dann komplexe ähm, Entscheidungen dann vielleicht auch ähm, anders betrachten wie unsere Eltern, ähm, kommen wir dann in die die Möglichkeiten, ähm, die Individualität in die Entscheidungsfindung mit reinzubringen. Aber Mhm. ansonsten gibt es Menschen, die so Bauchentscheider sind, also das wird so generell unterschieden in der Psychologie. Bauchentscheider und die Pragmatiker. Mhm. Okay. Genau. Mhm. Also äh, vielleicht, liebe Hörer, wenn Sie das hören, sagen Sie, jo, ich bin der Bauchentscheider, jo, ich bin der Pragmatiker. Also es gibt keine, keine Studien dazu, aber mhm. ich aus Erfahrung weiß oder habe das kennengelernt oder die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die sehr pragmatisch ähm, äh, Pragmatisch unterwegs sind, sage ich jetzt mal, denen fällt es leichter. Ja. Und die fallen, bei denen fallen auch schneller die Entscheidungen. Die Bauchentscheider, die gehen ganz oft, ich sage das immer, die gehen ganz oft mit sich ins Gespräch. Mhm. Das sind diese Menschen, die unter der Dusche, ich sage ich jetzt mal, stehen und mit sich Gespräche führen oder in der Badewanne mit sich selbst Gespräche führen. Und ähm, imaginär so einen so Entscheidungsbaum vor Augen führen. Wenn ich okay. das entscheide, was passiert dann? Ja? Das hört Oder? sich gar nicht, so,
0: gar, gar nicht so, für mich gar nicht so nach Bauch an. Das hört sich gar nicht so intuitiv an. Ich denke irgendwie bei Bauchentscheidungen immer so an Intuition. Aber das hört sich ja doch eher relativ verkopft auch
1: dann an. Ne? Ja, Bauch. Und, und Kopf sind ja miteinander sehr stark verbunden. Das stimmt. <lacht> Schon <lacht> alleine, wenn wir eine Entscheidung treffen müssen, also, und das ja. ist ja auch medizinisch ja. bewiesen, kommen ja. wir in so einen Stresszustand. Bedeutet, wir schütten Cortisol aus. Und dann, was passiert, dann haben wir eine Blockade. Es ja. also gibt auch Menschen, die sehr gut unter Druckentscheidungen Entscheidungen fällen können. Den fällt mhm. es leichter, Entscheidungen zu treffen oder auch zum Beispiel Aufgaben abzugeben, wenn die wissen, oh, der Termin ist übermorgen und ich muss was abgeben.
0: Ja, genau. ja. das sind ja auch so die Drucklerner. ne? Es gibt ja auch Leute, die dann eben so unter ja. Druck gut lernen können und dann einfach gut funktionieren, weil dann ist der Druck da und dann kommt der Flow und äh, ist es ist weg.
1: Ja, genau, mhm. genau. Aber das ist wirklich sehr davon abhängig wie ich gelernt habe, Entscheidungen zu treffen, wie ich selber mich zum Thema Entscheidung, Entscheidungsfindung im Laufe meiner Entwicklung ähm, ja, entwickle.
0: Praktisch. Okay. Und gibt es, also hast du in deinem Alltag jetzt so in den, im Coaching-Alltag, bestimmt auch im, im Pflegeunterrichtsalltag, aber auch im Coaching-Alltag, ähm, mit dem Thema? auch zu tun, wahrscheinlich ja. Ähm, Hast du da irgendwie sowas vor Augen, ein Beispiel, wo man so sagen kann, okay, ähm, wie kann man jemanden dabei unterstützen, der so gar nicht zu Potte kommt, sage ich jetzt einfach mal so ganz banal. Es gibt ja so Leute, wo da wirklich, das ist halt, also ich habe zum Beispiel auch im privaten Umfeld, ich habe eine Freundin, die ja, die trifft einfach diese Entscheidung nicht, ja, weil es gibt ja immer noch vielleicht eine Option, ja, eine andere Option oder eine Option, wo man denkt, ah ja, vielleicht ist es, wenn ich mich jetzt falsch entscheide, dann passiert das und das und so. Und gut, für mich ist das schwierig, tatsächlich das nachzuvollziehen, habe ich ja gesagt. Aber gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist so eine Hilfestellung?
1: Genau. Also in der Tat habe ich natürlich viel mit äh, Klienten zu tun, die zu mir kommen. Äh, Da geht es ja um ganz, ganz viele verschiedene Themen. Ähm, Also ich habe ein Beispiel jetzt gerade so im Kopf. Es äh, hat sich eine Klientin angemeldet, ähm, die ähm, im Trennungsprozess, also schon im Trennungsprozess noch nicht ausgesprochen, aber mit sich gehadert hat, welche Entscheidung soll ich treffen? Soll ich überhaupt eine Entscheidung treffen? Und dann kam sie zu mir und sagt, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ich weiß nicht, was richtig oder was falsch ist. Ich sage immer in solchen Situationen, dass die richtige Entscheidung ist schon mal getan worden, sie haben sich Hilfe geholt. Das bedeutet für mich, ich sehe sie gar nicht so als eine Klientin, die die Entscheidung gar nicht treffen kann, sondern sie haben ja schon eine ganz, ganz wichtige Entscheidung getroffen. Sie holen sich Hilfe. Ja, genau. Ja, und das ist ja auch der, der Startpunkt, wenn Klienten zu mir kommen, die die Entscheidung getroffen haben, sich Hilfe zu holen, dann muss ich die da abholen. Und da schaue ich genauso, wie ich vorhin gesagt habe, was sind das für Menschen, was sind das für Klienten, ähm, sind die, sind das Klienten, die sehr pragmatisch sind, ja, denen biete ich Instrumente an, sind das Klienten, mhm. die sehr emotional äh, entscheiden oder emotional mit Entscheidungen hadern, ähm, da ist natürlich der Weg ein bisschen länger, ja, aber ja. auch da gibt es durchaus äh, Möglichkeiten, die zu begleiten. Mhm. Also pragmatischen Menschen, so wie die Klientin, die zu mir kam, die war pragmatisch, also zumindest ähm, was die Entscheidungsprozesse ähm, betrifft, die hat nur einfach eine eine Bestätigung gebraucht, ist sie auf dem richtigen Weg Mhm. Mhm. und ähm, mit der äh, Klientin habe ich den Entscheidungsbaum gemacht. Also wir okay. haben so wie eine Mindmap uns auf, mhm. äh, aufgezeichnet. Also ich habe da auch bestimmte Medien dazu. Und wir haben einfach geschaut, okay, wenn sie die Entscheidung trifft, was sind das für Konsequenzen? Also mhm. Mhm. für die Klientin, für das Umfeld. Ja, also prospektiv haben wir geschaut, oder hypothetisch, was könnte da entstehen? Mhm. Und dann stelle ich immer wieder die Frage, ja, aber was ist das Allerschlimmste für sie, wenn das jetzt diese Konsequenz in Kraft treten würde? Mhm. Okay. Genau.
0: Also so ein bisschen Worst-Case-Szenario quasi, was man ja auch macht in dem Thema Entscheidungsprozess, dass man sagt, okay, stell dir das Schlimmste vor quasi, ja, wie genau. schlimm ist, ist das wirklich? Ja. Ja.
1: Und dem Menschen, den ich die so sehr. Bauch oder emotional sind, mit denen mache ich eine. Das das Instrument kommt aus der Traumatherapie. Ich stelle die Wunderfrage. Okay. Also die Wunderfrage lautet, stellen Sie sich vor, Sie gehen heute nach Hause hier. Wir haben miteinander gesprochen. Sie gehen nach Hause, machen ganz normal Ihren Alltag, gehen ins Bett, schlafen ein und stehen morgen auf. Und es ist genauso, wie Sie es für für sich für richtig halten, ist das am nächsten Tag. Wer würde am ehesten das an Ihnen merken und wie? Das heißt, okay. ich versetze die äh, mhm. Klienten erstmal in eine schöne äh, Vision mhm. Genau und halte auch an dieser Vision und arbeite an diesem Positiven, äh, was äh, die Glückshormone auch aus, ausschüttet, mhm. äh, führe ich die dann durch den äh, Beratungsprozess.
0: Okay, das hört sich super spannend an. Okay, ähm, also das mit dem, ähm, mit dem Wunder, das habe ich schon mal gehört, äh, allerdings nicht die zwei Fragen, die du da hinterher noch ran, die sind wahrscheinlich ganz wichtig auch. Ne? Wer würde das als erst, am, äh, am ehesten merken? Ist ja auch ein eine Frage, wo man selber dann einfach auch nochmal reflektiert, wie bin ich denn eigentlich, ne? dann, wenn ja. es perfekt ist. Ja. Es gibt aber ja auch Entscheidungen oder Menschen, die Entscheidungen treffen, nicht treffen aus anderen Gründen, nicht, weil sie der eine oder der andere Typ sind sondern vielleicht aus Angst ähm, oder auch aus Situationen, wo man sich vielleicht auch unbewusst selber boykottiert, ja, weil man, weil einem bestimmte Dinge nicht ganz klar sind oder manchmal auch aus Bequemlichkeit, ja, gibt es auch, man verändert nichts an der Situation, aus, weil die Gewohnheit ist sicherer quasi, ja, ja. Ähm, das kann, können ja alle möglichen Themen da auch dahinter stehen. Ähm, Gibt es da so Lösungsstrategien, wo man sagt, okay, wenn das der Fall ist, ja, diese Selbstsabotage, dann ist es eher angesagt, dass ich so und so ähm, handle? oder gibt es ein bestimmtes Tool, wo du sagst, okay, für diese Dinge ist das ähm, sinnvoll oder angebracht?
1: Also so ein gewisses Tool gibt es für solche Menschen nicht, die aus Angst oder aus Bequemlichkeit oder aus anderen Gründen Entscheidungen nicht treffen können. Allerdings, also sind die auch weniger bei mir als Klienten, weil die einfach mhm. ähm, sich auch mit dem Thema nicht auseinandersetzen. Alle, die sich jetzt so ein bisschen angesprochen gefühlt haben, mhm. äh, kann ich nur einen einen äh, psychologischen Tipp geben: ähm, Schauen Sie einfach noch mal, ähm, beantworten Sie sich die Frage, warum. Ja, treffen Sie keine Entscheidung, warum. Äh, Halten Sie bestimmte Situationen aus, auch in Beziehungen? Es gibt durchaus Mhm. ganz viele Beziehungen, die aus Bequemlichkeit oder ähm, sich nicht trauen, ähm, einfach weitergeführt werden. Und ich sage immer, das ist jetzt so ein bisschen, ähm, ja, also ich nehme jetzt... ähm, nochmal kurz Bezug auf meine Kinder, also mein Sohn, der ist wahnsinnig, der, der verharrt immer in einer seiner Bequemlichkeit, aber immer dabei zu sagen, ach Mama, mir geht es so schlecht und ich muss mal was ändern, aber immer ich muss, ich muss, ich muss. Mhm. Ich habe an Anfang immer sehr an ihm gearbeitet, ich habe mich auch als Psychologin angesprochen gefühlt und irgendwann bin ich zu der Erkenntnis gekommen, wo ich gesagt habe, mein lieber Sohn, also ähm, ändern musst du was. Wenn du noch nichts änderst, dann, sage ich jetzt mal, ist die Matratze noch zu weich. Da hast du ja keinen Druck. Mhm. ja. Mhm. Und ich finde ja. diesen Druck, solange die, die Menschen das aushalten können ja, ja und der ja. Druck nicht über Druck wird, werden diese Menschen immer wieder in solche Situationen kommen oder in, in, in Entscheidungs- nicht-Treffen verharren. Mhm erst wenn das an die Oberfläche kommt und die sagen, okay, ich muss jetzt was ändern, wird auch der Impuls kommen, also entweder ich ändere selber das Ganze, ja, die ja. Entscheidung, ich treffe die Entscheidung, ja, oder ich hole mir Hilfe. Ja. Aber solange das nicht stattfindet, solange das alles noch innerlich sozusagen im Prozess ist, ist es schwierig, diesen Menschen von außen extrinsisch zu helfen, mhm. die erst, der erste Schritt muss in der Regel aus aus der Person selber kommen. Mhm. Und es gibt durchaus Menschen, die Ewigkeiten, ihr Leben lang in einer Beziehung verharren, die Mhm. ihnen überhaupt nicht gut tut. Aber Mhm. die Erkenntnis oder dieser Gedanke, wenn ich mich jetzt trenne, was passiert dann alles, dann sind die verstarrt. Das, das, Das ist nicht deren Entscheidung. Und dann bleiben die lieber in der Situation.
0: Ja, es ist manchmal schwierig, finde ich, von außen zu sehen, ne? auch gerade wenn das ein naher Mensch ist, dass man denkt, wie kann man denn das nicht sehen? Ja, wie kann man denn irgendwie, ich meine, sie sehen es ja auch häufig trotzdem, aber der Schritt wird halt nicht gegangen. ne? Und es ist wahrscheinlich auch ähm, wichtig, das zu akzeptieren. So, Das ist ja letztendlich deren Weg und deren Schritt. Ja? Man kann vielleicht einen Impuls geben, aber der letzte Impuls, wie du gesagt hast, muss aus, aus den Menschen dann selbst kommen, weil es, es bringt ja einfach nichts davon aus, um was dran zu machen, ne?
1: Ja, das ist in der Tat, also viele Klienten kommen zu mir und sagen, helfen Sie mir. Dann mhm. sage ich gerne, ich kann Sie aber nur begleiten ja. auf den Weg ja. der Entscheidungsfindung. Ja. Ich sage, ja. wenn Sie zu mir kommen, das bedeutet aber auch ganz, ganz viel, nicht nur Zusammenarbeit, Klient-Therapeut, sondern auch ganz, ganz viel Arbeit Klient.
0: An sich, ja. 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 Genau. Okay. Ähm, gehen wir mal in unseren Bereich, also in unseren anderen Bereich, in unseren Pflegebereich. Ja. Da ist es ja auch so, dass halt täglich irgendwie auch gerade, wenn wir jetzt mal Führungskräfte nehmen, ähm, müssen wir ja auch täglich Entscheidungs- Entscheidungen treffen, die sich ja auch auf andere Menschen auswirken, also auf Patienten auswirken, auf Bewohner auswirken, auf unsere Mitarbeiter auswirken. Und hier kommt ja sozusagen zu dieser Entscheidung, die man trifft, noch der Aspekt Verantwortung dazu, Verantwortung auch für andere. Es gibt ja verschiedenste Methoden zur Entscheidungsfindung quasi. Ja, Du hast ja eben schon auch von zwei erzählt, ja, was irgendwie dabei hilfreich sein kann. Ähm, kannst du in Bezug auf, auf so Führungsentscheidungen, dazu nochmal was sagen, zu dieser Methodik und auch zu dem Thema Bauchgefühl, weil das Thema Bauchgefühl, ich erinnere mich an meinen ähm, Ethikprofessor, wir haben ja dann darunter eine Frage zu werten, ähm, dass ich kann dieses Thema einfach immer nie ausklammern, weil es einfach so mein mein Thema auch ist, ähm, dass mein Ethikprofessor hat immer gesagt, wenn Sie, ein, und er war sehr wissenschaftlich ansonsten, ne? Der war nie irgendwie so, dass er Worte benutzt hat, die irgendwie so dahingesagt waren. Aber da hat er gesagt, wenn Sie ein komisches Bauchgefühl haben bei einer Sache, ja? Wenn irgendwas sich nicht, also irgendwie komisch anfühlt, er hat es auch wirklich so betitelt, ja? Dann können Sie davon ausgehen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Ja. Und der war sonst ja wirklich knallharter, katholischer Wissenschaftler, ja, also ähm, Ethik-katholischer Ethikprofessor und der war, hat wie gesagt nie sich so lapidar geäußert und das war mir so im Gedächtnis geblieben, auch dadurch, und es stimmt ja, ja, wenn dieses Bauchgefühl bei Entscheidungen ein irgendwann ein Unwohlsein ja, bei einem auslöst, dann ähm, ist es irgendwie vielleicht nochmal zu hinterfragen. Kannst du dazu noch was sagen?
1: Ja, also bei Führungskräften, ich habe ja auch sehr, sehr lange als Führungskraft gearbeitet. Ähm, Ja, ich sage immer, Führungskräfte haben eine bestimmte Vorbildung, die haben bestimmtes Wissen. Ähm, Natürlich ähm, ist das immer eine Kombination aus Bauchgefühl und und ich setze das auch ein bisschen voraus, das rationale Denken. Mhm. Äh, Wenn ich als Führungskraft eine Entscheidung treffe, hat das also dann mit ganz, ganz viel Verantwortung zu tun mhm. und Konsequenzen für die Umfeld, fürs Umfeld. Mhm. Und dessen müssen sich die Führungskräfte besonders äh, bewusst sein. Und da setze ich einfach voraus, dass sie ihre fachliche Kompetenz, ihre Methodenkompetenz, soziale und persönliche Kompetenz, alle vier Kompetenzen in der Gänze einsetzen, um die ähm, Richtige Entscheidung im Sinne, äh, natürlich nicht richtig äh, entscheiden von jetzt auf gleich, sondern entweder rational, zum Beispiel mit Hilfe einer To-Do-Liste, ja, also mit Pro- und Contra-Liste, also alles, was den Führungskräften ähm, zur Verfügung steht, also auch durch die Vorbildung, Mhm. aber auch Erfahrungen, sollte jede Führungskraft äh, einsetzen, um Entscheidungen zu treffen mhm. ähm, und dabei sehr, sehr bewusst sich auch die Konsequenzen ähm, noch mal ansehen. Ja. Also diese Bauch, dieses Bauchgefühl oder die, also die nicht Entscheidungen treffen können bei äh, Führungskräften oder dieses Verzögerte, das hat ja eine enorme Auswirkung. Mhm. Beispiel, also es ist ein Team von Mitarbeitern und eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter kommt immer zu spät, ist oft krank, das gesamte Team muss das übernehmen und die Führungskraft, die schafft das nicht, die Entscheidung zu treffen, mit dieser Mitarbeiterin oder Mitarbeiter zu sprechen. Mhm. Wie wirkt sich das aus? Die Motivation ist im Keller. Alle sagen schon, Ah, schon wieder die oder ja mhm. klar, unsere Führungskraft, die hält ja so die Hand über die mhm. Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter. Mhm. Das heißt, als Führungskraft stehe ich immer unter Beobachtung ja, ja. und ich muss ja auch Vorbild sein. Das ja. heißt, ich muss mit meinen ganzen Kompetenzen, mit meinem Wissen und natürlich, ich sage immer, gesunden Bauchgefühl ja, ja. Entscheidungen ja. treffen, in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen. Was das, weil das wird ja auch erwartet von der Führungskraft.
0: Ja, definitiv. Das ist auf jeden Fall ein, äh, geht ja gar nicht ohne letztendlich. Ja? Sonst ist es ja ähm, nur eine Reaktion und es muss ja aktiv was passieren. Ich habe immer äh, so so ein Bild, was ich äh, im Unterricht viel benutzt habe in der Schule noch damals. Ähm, Und das ist so ein Bild von von einem Leuchtturm und einem Schiff. Und ähm, der Leuchtturm stellt sozusagen die Werte dar. Ähm, Und das Schiff ist quasi wir, die uns nach irgendwas ausrichten müssen. Ähm, Welche Rolle spielen denn so die eigenen Werte in der Entscheidungsfindung? Ist das eine gute Fahrtrichtung vielleicht auch? Also definitiv, (lacht) denke ich, aber ähm, wie groß groß schreibst du die Rolle da, den Werten zu, den eigenen?
1: Das ist eine sehr große, also also bei der Entscheidungsfindung spielt eine sehr, sehr große äh, Rolle, welche Werte ich ähm, selber inne habe, welche ich vorlebe, ja werte, das Menschenbild, alles das spielt eine, eine sehr, sehr große Rolle, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen und Entscheidungen zu treffen, nicht äh, im Sinne ich treffe jetzt die Entscheidung und nach mir die Sinnflut, sondern ich schaue empathisch in mein Umfeld, in meinen Umkreis äh, und äh, überlege, äh, reflektiere, was hat denn das für eine Auswirkung, ja, und da setze ich natürlich meine meine eigenen Werte auch zugrunde, das macht ja jeder Mensch, bei einer Entscheidung setzt er seine Werte ähm, zugrunde, allerdings bei einer Führungskraft nimmt das ja eine etwas andere Rolle ein.
0: Ja, 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 das heißt, da spielen ja auch dann noch die Werte der Einrichtung eine Rolle, ja. Ähm, bei Entscheidungen, und da muss man sicherlich dann eben auch gucken, ähm, stimmen die eigenen Werte mit den Werten der Einrichtung überein, ansonsten kann es eben ja auch dazu führen dass man die Entscheidung nicht trifft, aufgrund eines schlechten Bauchgefühls, ja? oder dass man eben feststellt, oh, okay, ich komme da in ein Dilemma, letztendlich auch, weil ich nicht das halten kann, was von mir erwartet wird vielleicht.
1: Ja, ja genau, also Also als Führungskraft muss ich schauen, ob meine eigenen Werte mit dem Leitbild übereinstimmen, mit dem Menschenbild in der Einrichtung, mit der Religion. Also äh, das muss ich selber erstmal bei mir abprüfen und auch auch schauen, dass dass ich auch die Werte, also meine eigenen Werte, aber auch die Werte der Einrichtung oder des Trägers dann natürlich auch vorlebe.
0: Mhm die Werte machen uns ja auch irgendwie mit aus, also unsere Persönlichkeit, ja, und das, was wir leben oder nachdem wir leben. Und ich habe da so zwei total schöne Zitate gefunden, eigentlich das untere gefällt mir fast noch besser, ähm, aber ich äh, also, sage sie mal beide und wir können dann noch nochmal drüber sprechen. Ähm, bei dem einen äh, heißt es eben, wer selbstverantwortlich entscheidet, seine Gründe bei schwierigen Entscheidungen selbst gewichtet, der gestaltet sein Leben und der führt eher das Leben, das er oder sie wirklich führen möchte. Ähm, das ist ein gutes Argument, oder? Also, ich finde, es ist, äh, man möchte ja das Leben führen, was man eben leben, äh, führen möchte, ja, und der Mensch sein, den man äh, sein möchte. Und äh, da äh, knüpft das zweite Zitat quasi an. Äh, es geht bei schwierigen Entscheidungen um eine ganz andere Frage, eben nicht, welches ist die bessere Entscheidung, sondern eigentlich, welcher Mensch will ich sein? Und das, finde ich, ist eine sehr, da könnte man jetzt sagen, okay, das ist natürlich sehr schwerwiegend auch irgendwie, ne? Ähm, es ist, es ist ja, das, wie, das könnte dazu führen, dass man sagt, okay, das ist das ist, ähm, macht das Ganze quasi noch schwieriger oder man hat dann das Gefühl, oh Gott, jede einzelne Entscheidung wiegt so schwer, weil es mich ausmacht, ja? Aber ich glaube, so darf man das gar nicht sehen, dass, ähm, dass das so ist, sondern es sind ja immer viele kleine Zwischenschritte, die dazu auch gehören, ne? Kann man dieses, ähm, diese Frage, welcher Mensch will ich sein, kann man das übertragen auf alle Entscheidungssituationen oder sagst du, nee, das ist zu, zu,
1: zu... In gewisser Weise schon, also immer mit einem kleinen Anteil, ja, also wie du schon sagtest, es ist schwer, eine Entscheidung zu treffen. Ich sage immer, wenn sie da aber eine Entscheidung getroffen haben, dann wird es leichter. Mhm.
0: Weil dann folgt ja meistens auch die zweite Entscheidung, ne, oder noch eine ja. weitere Entscheidung. Und ja. erstmal dieser Stein ins Rollen gekommen ja, ist. Ja, ne? genau.
1: Und von daher ja. Also, welcher Mensch will ich sein? Äh, jeder, also, der eine Entscheidung mal getroffen hat oder beziehungsweise wir treffen ja tagtäglich, ähm, treffen wir Entscheidungen, weiß das natürlich. Ne? Also wenn ich eine Entscheidung treffe, dann zeigt das ja auch, wie ich bin. Ja, ja also ja. Bin ich konsequent, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe? Rudere ich dann zwischendurch zurück? Auch ja. bei Führungskräften, ja, ist es ist auch äh, durchaus mal zu beobachten, da werden Entscheidungen getroffen, die werden dann aber nicht umgesetzt bzw. nicht gelebt. Ja, ja. ja. Genau. Und das ist natürlich dann ein, äh, ja auch so jetzt ähm, ein Beispiel, welcher Mensch will ich sein? Und sobald Führungskraft oder wir jeder einzelnen Entscheidung trifft, zeigt das ja nochmal der Außenwelt, was wir für Menschen sind.
0: Ja. Das ist so spannend, das Thema eigentlich, wir können da jetzt noch, ich könnte noch eine zweite Folge vielleicht machen, Ähm, oder wir. (lacht) Ähm, Wir sind jetzt so zeitmäßig schon relativ am am Limit, Ähm, aber ich möchte noch dich fragen, ob du einen Tipp für unsere Hörer hast, so abschließend. Ähm, Egal jetzt ob Leitungskraft oder nicht, ja, irgendwie von Entscheidungen sind ja alle betroffen. Wir müssen Entscheidungen treffen und wie wir anfangs ja schon gesagt haben, dem einen fällt es leichter, dem anderen schwerer, je nachdem, ja, was für für ein Typ man da ist, Ähm, Hast du da irgendwie was, wo du sagst, ja, das würde ich irgendwie noch mit
1: auf den Weg geben? Ja, ich habe da auch übrigens ein ganz tolles Zitat gefunden. Also ich habe bei dem. Ähm bei dem äh, Kommunikationstrainer, ich weiß jetzt nicht, darf ich Namen sagen? Ja, ja, klar. Bei den Herrn Ralf Ansorge habe ich mal ein Kommunikationstraining gemacht und mhm. ähm, ging jetzt nicht um Entscheidungen und Entscheidungen treffen. Allerdings hat er was ganz Tolles gesagt. Mhm. Und zwar hat er gesagt: Gar keine Entscheidung zu treffen wird dich mehr und länger belasten, als eine falsche zu treffen. Also, liebe Leute, trifft Entscheidungen, steht zu den Konsequenzen. Aus einer schwierigen, schweren Situation wird es dann eine leichtere Situation.
0: Das ist ein total schönes Zitat, finde ich, was einfach so viel sagt. Und ich glaube, jeder kann das auch irgendwie fühlen, dieses Zitat, weil ich glaube, jeder steckte schon mal in der Situation, wo wo man auch vielleicht gehadert hat oder gedacht hat, Ja, ich ziehe das noch ein bisschen auf die lange Bank oder ach, jetzt ist ja auch okay, irgendwie so, ja. Und dass es aber ja viel mehr, viel schwerer wiegt, ja, vor dieser Hürde zu stehen, als äh, ja einfach jetzt eine Entscheidung zu treffen. Das ist ein sehr schönes ähm, Abschlusszitat. Ich glaube, damit hast du auch meine zweite oder letzte Frage beantwortet, oder? Ähm, ob du da eine Botschaft noch hast so für die Pflegewelt, aber letztendlich ist es glaube ich schon einfach auch eine gute Botschaft, oder? Hast du okay. noch was?
1: <lacht> Na, also diese Botschaft, also immer wenn es auch mir schwer fällt Entscheidungen zu treffen, dann äh, gehe ich gerne zurück auf die auf das äh, Zitat und ja. schaue mir das noch mal an. Also ja,
0: das ist sehr schön. Das sollten sich vielleicht ein paar Leute auch an den Laptop kleben. Ja. Es ist also nicht schlimm, falsche ein, ein Entscheidung zu
1: treffen. Schlimm ist nur immer, wenn sie die falsche Entscheidung nochmal falsch treffen.
0: Ja, das stimmt. Das ist stimmt. Das ist dem einen oder anderen sicherlich auch noch schon mal passiert. Ja? Ja. Das gehört ja auch irgendwie zum Leben dazu letztendlich. Ja? Manchmal ja. fällt man eben auch zweimal auf die Nase.
1: Ja. So Unser Gehirn so. braucht eine Fehlentscheidung, damit wir es wieder korrigieren können.
0: Ja, ja das ist gut. Das, das heißt, ist auch irgendwie tröstlich, oder? Irgendwie ja. ist es doch auch tröstlich. Ja.
1: Geb dem Gehirn Stoff.
0: Genau. Um wachsen <lacht> zu. Läuft können. es. Ja, genau. <lacht> Ja, super. Oh, vielen Dank, Mir. Ich würde am liebsten noch gleich das Interview noch eine halbe Stunde verlängern. Ich habe irgendwie noch so viele Fragen im Kopf, die sich daraus entwickelt haben. Vielleicht können wir ja mal noch ein zweites machen. Oder vielleicht auch zum Thema Resilienz haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ja, Das ist ja auch ein sehr großes Thema. Vielleicht können wir da auch noch mal uns zusammen bekommen für ein Interview.
1: Das wäre toll.
0: <lacht> Würde ich mich auch super freuen. Ja, dann, liebe Hörer, vielen Dank fürs, äh, fürs Zuhören. Emilia, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, Lisa. Ich freue mich sehr. Ähm, ja Ich hoffe, auch ähm, euch hat es gefallen und wir hören uns im nächsten Podcast. Ähm, das Thema habe ich gerade noch nicht im Kopf. <lacht> ähm, aber der Blogartikel geht wieder voraus und dann knüpfen wir wieder an. Und vielleicht... Ähm, hören wir dann auch noch mal ein Interview mit der Frau Neudorf. Dann Dankeschön und Tschüss. Vielen ja, Dank. Tschüss. Danke.